0: lytter til udenrigsministeriets podcast ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. I denne podcast serie tager vi temperaturen på coronapandemien sammen med en række danske ambassadører rundt om i verden. Vi taler om mutationer, restriktioner og vaccinationer og om hvad covid-19 har betydet for de forskellige landes befolkninger. Endelig kommer vi også omkring at pandemien har haft stor, men meget forskellig politisk og økonomisk betydning i de enkelte lande. Vi fortsætter til Tyskland, hvor Angela Merkels regering den 19. januar forlængede nedlukningen af landet indtil videre til 14. februar. Vi taler om nedlukningen og samarbejdet mellem forbundsregering og delstaterne. I Tyskland er der også opdaget nye mutationer af coronaviruset, og vi skal høre, hvordan de tyske myndigheder reagerer. Vi taler med Susanne Hyllelund, den danske ambassadør i Tyskland, som er med på telefon fra Berlin. Velkommen til dig, Susanne Hyllelund. Tak. Vil du ikke starte med at give et øjebliksbillede af, hvordan der ser ud i Tyskland – hvilke
1: restriktioner der er? Jo, der er en lang række restriktioner, og de ligner faktisk en del af dem, vi kender fra Danmark. Men vi er lukket ned i, øh, i butikkerne. Altså, der er kun supermarkederne, apotekerne og så faktisk boghandlerne, som er åbnet, og tankstationerne. Ellers er der lukket. Øh, så skal vi nu, når vi går ud og handler, eller når vi tager bussen, toget, metron, bruge det, de kalder medicinske mundbind, øh, ikke stofmundbind. Øh, øh, og så er der nogle delstater, der har valgt også at have natlige udgangsbegrænsninger. Og så er skolerne og øh, vuggestuer og børnehaver også lukket. Og så er der endnu en ting, som er lidt anderledes, det er, at man som en, en husholdning kun må møde en anden person. Så der er også lagt øh, meget lå på, hvor mange der mødes i, øh, pr- i det private.
0: Du var allerede lidt inde på det, men selvom forbundsregeringen har gennemført en nedlukning, så kan delstaterne altså stadigvæk delvis vedtage deres egne regler. Hvordan hænger det sammen? Jamen det er jo
1: simpelthen, fordi man i Tyskland har det, der hedder føderalisme, og det er rigtigt, det giver nogle andre øh, politiske spillerum, fordi delstaterne, og dem er der jo 16 af, de har simpelthen kompetence til selv at træffe afgørelser på skole- og uddannelsesområdet, og til dels også på sundhedsområdet. Og det betyder altså, at, at nogle af delstillerne vælger for eksempel at ville åbne skoler her 1. februar, selvom man fra det nationale niveau har sagt, at lad os nu holde lukket til den 14. februar. Og det, Det afspejler også på den ene side, at at der er forskel i smittetallene. Altså nogle delstater er simpelthen bare mere ramt af corona har højere smittetryk end andre. Og så er det også politisk valg, at at nogle af de her ministerpræsidenter for for delstaterne vælger at gå ud og og lave andre løsninger.
0: Som så mange andre steder er der nyopdagede mutationer af coronavirus, som man kan påvise ved at sekventere coronatests. Hvordan håndterer myndighederne de nyopdagede mutationer?
1: De jo, de jo faktisk kigger øh, lidt, lidt forbauset på det, fordi man simpelthen ikke har sekventeret på samme måde og i så langt tilbage, som man har gjort i Danmark. Så det vil sige, at man har også været nødt til at lægge sin strategi om. Så nu er man gået i gang med i et langt højere tempo at lave sekventeringerne og indrapportere tallene centralt. Og man går efter inden for forholdsvis kort tid at komme op på, at 5% af alle positive prøver de bliver undersøgt, altså bliver sekventeret. Men ja, man har fundet B117 i nogle prøver, blandt andet i et, har der været et konkret udbud på et hospital i Berlin, og der gik man meget resolut, meget konkret ind og satte alle ansatte og alle patienter i 14 dages isolation for ligesom at kunne Undgå, at det spredte sig yderligere, og det er første gang, at vi ser den så markant og kontant øh, skridt øh, i forhold til øh, de her mutationer. Men det fylder mere, det fylder mere den tyske presse, det fylder mere hos de tyske sundhedsmyndigheder, men, men debatten om det og viden om det her, må man sige, tror jeg, er kommet senere i spil end det, vi har set i Danmark.
0: Og hvordan reagerer tyskerne selv? Følger de myndighederne? Gør de oprør eller noget helt
1: tredje? Ja, men altså jeg, når man kigger på opbakningen til, til regeringen, til forbundsregeringen, øh, så, så er den, øh, og den har også været øh, voksende under corona, så der er sådan set tillid til, at de ting, der bliver meldt ud, og de tiltag, der bliver taget, dem har man tillid til, at de er rigtige, og man følger dem også i, i, i meget stor grad, synes jeg. Det er ikke det hele, der kører perfekt, at man er, man er ikke tilfreds med, hvor hvor hurtigt man udbetaler den støtte til virksomhederne, som lider under nedlukning. Man er heller ikke tilfreds med udrullingen af vaccinerne. Man er også ligesom os andre, jeg vil sige, jo også simpelthen øh, trætte. Man er der med tid, øh, også i Tyskland, over al den her nedlukning. Øh, og så er der også demonstrationer, der har været øh, en række demonstrationer over efteråret og, og, og senere øh, i protest mod nedlukning mod corona i det hele taget, men, men der er en række konspirationsteorier, som også florerer i, i Tyskland. Så der er også, øh, i de små vil jeg sige, sådan lidt mere øh, vokal og, og, og meget tydeligt afvisning af nedlukningen.
0: Du var lidt inde på det, men i Tyskland er vaccineprogrammet jo i gang. Kan du give en kort status på, hvor langt man er kommet, og hvilken tidshorisont man arbejder med?
1: Ja, det er rigtigt. Man er også gået i gang med et et program, som som helst skulle være slut i hvert fald 21. september. Det er det, kansler Merkel har været ude og sige, at per 21. september så skulle alle borgere, der har lyst til at modtage et tilbud om vaccinen, så også have fået, øh, fået det gennemført. Men de er jo nu i samme situation, at der er færre vacciner, i hvert fald for indeværende, og man er kommet senere i gang, langsommere i gang end i Danmark. Det vil sige, at hvor i Danmark man jo næsten har vaccineret de her godt tre, næsten 4 procent af befolkningen, så er man per den 25. januar, kun 1,9 procent af befolkningen i Tyskland, der havde fået det første stik. Men ellers ligner vaccinen, udrulning den, vi også kender fra Danmark, altså det er de mest sårbare, det er de ældre, det er plejehjemspersonalet, øh, det er øh, plejepersonalet, så rækkefølgen af, hvornår de enkelte borgere bliver tilbudt øh, et stik, den, den ligner en, en rækkefølge, vi også kender fra Danmark.
0: Vi skal også tale om de økonomiske og mulige politiske konsekvenser af corona i Tyskland.
1: Ja, altså, Tyskland har jo tradition for og, og politisk opbakning til at føre en stram finanspolitik, og det har man sådan set brudt med øh, i, i 2020. Af flere årsager, der har været et EU-spor, men der har også været et spor, hvor man har optaget mere gæld, simpelthen for at kunne lave nogle større, nogle ret øh, massive støttepakker. Så der er støtte til erhvervslivet, øh, til, til dem, der har mistet omsætning. Der er støtte til medarbejdere, som er gået på det, man på tysk kalder kursarbejde, Altså, at man, man sådan set sidder hjemme og opretholder Nærmest på deltider, så opretholder man sin fulde løn. Der er der noget lønkompensation, kalder vi det vel. Der er der brugt rigtig mange penge på det, for simpelthen at undgå, at arbejdsløsheden stiger for meget. Men den er stede. Så arbejdsløsheden har været stigende. Den økonomiske aktivitet har været faldende. Man regner med et samlet fald i BNP på 5%, når vi kigger på hele 2020. Og tilsvarende så håber man og ser man sig ind i, at der er en vækst i 2021, altså i år, på cirka 3 procent. Allerede i tredje kvartal ser tallene ud. Vi har ikke alle tallene for fjerde kvartal, men tallene for tredje kvartal 2020 er stigende på import og eksport i forhold til, til andet kvartal, som, som var svært. Men igen, en lille vækst fra et, igen, fra et lavt udgangspunkt, når vi kigger ind i år. Så det vil tage flere år, før Tyskland er tilbage på et niveau fra før corona.
0: Og de mulige politiske konsekvenser?
1: Ja, altså vi har jo det, 2021 er jo, og lige sige, på toppen af det hele, oven i corona, jo også det vi i Tyskland kalder et supervalgår. Der er valg i en række centrale delstater, og så er der forbundsdagsvalg den 26. september, sammen med også endnu nogle delstatsvalg, og blandt andet også valg til Berlin by og ledelsen deraf. Så... Øh Regeringen med CDU-CSU-koalitionen, som, som har en koalition sammen med øh, SPD, som er det tyske Socialdemokrati, de har klaret sig godt, men, de, men, men mindre for SPD som det lille parti i koalition, og mere for CDU-CSU, som har klaret sig bedre og ligger i dag i meningsmålingerne på, og ville få 37 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Og, og det var altså mere pænt mere, end de fik ved det sidste. Så der er opbakning, der er jo samtidig det i spil, at kansler Merkel jo ikke genopstiller, kan man sige. Der skal jo vælges en ny kanslerkandidat for CDU-CSU-unionen, og det er man jo så også i gang med i Tyskland. Så man kan så sige, jo længere og jo dybere krisen er, jo jo mere er det måske det nemmere også for det ledende regeringsparti at have folk have opbakning til den linje der er lagt. Men for eksempel et emne som økonomi, vi lige var ind på, det kommer nok til at spille en ret stor rolle i den valgkamp vi kommer og vi kommer til at se spille sig ud henover henover sommeren. Og derfor forventer man jo også for nu at det der ligner det mest sandsynlige koalition efter den 26. september, det vil være en koalition mellem CDU, CSU og så det grønne. Parti også har, 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 har klaret sig godt igennem corona, krisen efter en lidt svær start, øh, fordi lige pludselig var klima jo bare ikke så højt på dagsordenen, det var langt mere sundhed og sikkerhed, så er de grønne kommet tilbage i meningsmålinger og ligger nu på at få cirka øh, 19% af stemmerne. Så det er det, vi kigger ind i for, for septembervalget.
0: Og her til sidst, hvordan har corona påvirket dig, altså ud over en masse
1: ekstra arbejde? Altså det, det er rigtigt, corona har betydet ekstra arbejde, men det er i hvert fald ikke, ikke, men ikke nødvendigvis kun ekstra, men også noget anderledes arbejde, fordi hele vores ambassade har jo simpelthen været nødt til at, at lave meget mere inden for det her område, fordi der er så stor en interesse i Danmark for, hvad der sker i Tyskland. For mig som ny ambassadør i Tyskland, jeg startede dernede 1. september sidste år, så har det jo betydet, at jeg på, stadigvæk på intet tidspunkt har været i stand til at mødes med alle mine kolleger på én gang, fordi vi simpelthen arbejder så meget hjemme og i forskellige hold. Og så har det betydet, at det er svært for mig at rejse rundt i landet. Det er blevet endnu sværere nu her, siden de de ekstra nedlukninger i i november og december. Så jeg er mest i Berlin. Jeg kommer ikke ud og og mødes med mine kolleger. Jeg kommer ikke ud i delstaterne og mødes med med interessenter derude. Og og mange af mine møder er selvfølgelig flyttet online. Det er ikke særlig nemt at få noget nyt netværk. Det er ikke så nemt at møde folk uformelt. Det er lidt mere stift, når vi sidder der på en skærm og skal lære hinanden at kende. Jeg synes, tyskerne har været utrolig venlige og imødekommende og stiller op til til mange ting, så jeg har mødt mange mennesker, men det er klart, at arbejdsmæssigt så ser jeg rigtig meget frem til, at at, at vi snart kommer på den anden side af af, af det her nedlukning, og at det bliver muligt igen at komme ud og, og, og arbejde sådan lidt mere, både formelt og uformelt.
0: Det var slut på den anden podcast i serien om corona, der handlede om situationen i Tyskland. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Susanne Hyllelund, og tak fordi du lyttede med.